0: Hoofdstuk 53 van Martin Chisselwit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Menzing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 53 Hoe John Westlock, Tom Pinch en zijn zuster die dag verder doorbrachten en wat zij tegen elkaar zeiden. Vrolijk schitterde de fontein van de tempel in de zon, en vrolijk speelde haar klaterende muziek, terwijl de dartelende waterdruppels in het bassin vielen en dansend weer opsprongen, nu eens als schertsend tussen het geboomte kwamen uitkijken, en dan weer vlug onderdoken om zich te verbergen. Toen de kleine Rut en haar geleider hun schreden naar die plek richten. Waarom zij eigenlijk naar de fontein gingen, is een raadsel, want zij hadden daar niets te doen. De fontein was niet op hun weg, integendeel, volkomen uit hun weg. Zij hoefden zich met die fontein evenmin te bemoeien als met met vrijage of iets anders dat zij rustig hadden kunnen vergeten wel waren tom en zijn zuster gewoon een afspraak te maken om elkaar bij de fontein te ontmoeten maar dat was heel iets anders zij moest dan natuurlijk een poosje op hem wachten en dat wachten zou enigszins onaangenaam zijn geweest als zij het niet op een tamelijk stil plekje had kunnen doen en dit plekje was zo stil dat zij er maar een had kunnen vinden maar nu zij john westlock had om haar te begeleiden en met hem gearmd naar huis ging naar huis was echter een heel andere kant uit was het werkelijk iets vreemds dat zij zo naar die fontein wandelden zij kwamen er echter en even vreemd was het, dat zij ten gevolge van een stilzwijgende overeenkomst daarheen schenen gegaan te zijn. Toen zij erbij kwamen, werden zij echter een beetje verlegen. En dit was het vreemdste van het hele geval, want een fontein heeft niets. Waarom men verlegen hoeft te worden, dat is algemeen bekend. Wat een lief bekend plekje, zei John met oprechte hartelijkheid ja een heel lief plekje antwoordde Rut. zoo koel beschaduwd die ondeugende kleine Rut. toen john het plekje begon te prijzen waren zij stil blijven staan het was een heerlijke dag en dus was het toen zij eenmaal stil stonden heel natuurlijk dat zij het tuinplein eens opkeken want dat plein grenst aan de tuin, en de tuin weer aan de rivier, en dat uitzicht is op een zomerdag heel mooi en fris. Waarom keek Rut dan niet vrij om zich heen? Waarom stak zij haar voetje in de afgebroken hoek van die gevoeloze vloertegel? En waarom scheen zij zo nieuwsgierig om te zien of de punt er precies inpaste als juffrouw vuurgezicht met haar verfomfaaide muts hen had kunnen zien terwijl zij zo samen voortkuierden voor hoeveel jaren inkomen had zij dan haar betrekking als wasvrouw en verzorgster van john westlock dan wel willen verkopen zij kuierden voort maar niet door de straten van londen nee, door een betoverde stad waar men niet liep maar door de lucht zweefde waar de onaangename geluiden van het stadsgewoel als een zachte muziek klonken waar geen afstand of tijd bestond waar iedereen gelukkig en tevreden moest zijn twee forse en vrolijke sjouwerlieden waren ergens bezig zware biervaten in een kelder neer te laten en toen john haar over het touw dat op de straat lag heenhielp bijna tilde en zij was zo licht als een veertje en zo vlug als een vogeltje zeiden zij dat hij hun wel mocht bedanken voor het buitenkansje dat zij hem bezorgd hadden wat een aardige snaken die schouwerlieden dat edele paard verdiende wel een altijd groene weide in de zomer en een altijd volle ruif in de winter, dat zo galant was om met een sjees achter zich een luchtsprong te proberen en haar te doen schrikken, zodat zij met haar beide handen zijn arm greep. Denk eens, met beide handen zijn arm greep en hem smeekte om bij een banketbakker binnen te vluchten. En met wat voor ogen keek zij hem later aan, toen zij beschroomd had uitgekeken en hem vroeg of hij nu wel zeker wist dat zij veilig verder konden gaan. Waarom was er niet een hele troep stijgerende paarden? Waarom geen leeuw, beer of dolle stier om haar nog eens zo vertrouwelijk haar handen om zijn arm te doen knellen, zij praten natuurlijk veel. Zij praten over Tom en al die veranderingen en hoeveel werk meneer Chusselwit van hen maakte en wat voor goede vooruitzichten hij had met een dergelijke vriend en zo meer. Hoe meer zij praten, des te meer beangst werd Rut voor een ogenblik stilte. En liever dan een ogenblik stilte te hebben, zei zij hetzelfde verschillende malen nog eens, of als zij daartoe geen moed of tegenwoordigheid van geest genoeg had, en, om de waarheid te zeggen, dit gebeurde vaak genoeg, zag zij er in haar bedremmening nog honderdmaal bekoorlijker uit dan anders. Martin zal nu wel gauw trouwen, denk ik, zei John. Zij dacht dit ook, maar waarom zei zij dit zo schuchter? Zij voelde echter weer een van die onrustbarende ogenblikken van stilte naderen en merkte daarom op dat hij een knappe vrouw kreeg, tevens vragend of meneer Westlock dit ook niet vond. Ja, ja zeker, antwoordde John. Zij vreesde dat het moeilijk moest zijn om bij hem in de smaak te vallen, omdat hij dit zo koel zei. Zeg maar, liever, dat het niet meer mogelijk is, bij mij in de smaak te vallen. Op één uitzondering na, hervatte John. Ik heb haar bijna niet aangekeken. Ik had vanmorgen geen ogen voor haar. Niet? Hoe was het mogelijk? Het was gelukkig dat zij nu thuis waren, want zo bevend had zij onmogelijk verder kunnen gaan. Tom was er nog niet. Zij gingen samen het driehoekige voorkamertje binnen en bleven daar alleen. O, juffrouw Vuurgezicht, voor hoeveel doet gij nu uw betrekking over? Zij zette zich op de sofa neer en maakte de linten van haar hoed los. Hij ging naast haar zitten, dicht, heel dicht, naast haar, o gij jagend beklemd hartje gij wist immers wel dat het hiertoe zou komen en hoopte het zelfs waarom klopt gij dan nu zo onrustig liever het als ik u minder had lief gehad had ik u al veel eerder kunnen zeggen dat ik u lief had ik heb u lief gehad van het ogenblik af dat ik u zag nooit is een meisje op de wereld met oprechter liefde bemind dan gij door mij zij sloeg haar handen voor haar gezichtje de opwellende tranen van aandoening verrukking hoop en onschuldige liefde wilden zich niet laten bedwingen die tranen waren het antwoord dat haar volle en gelukkige hartje hem gaf liefste meisje als dit geen smart of droefheid aanduidt, zoals ik nu wel bijna durf te hopen, maakt gij mij gelukkiger dan ik u zeggen, of gij u voor kunt stellen, lieve Rut, mijn zachtaardige aardige, gevoelige, goedhartige Rut. Ik hoop dat ik de waarde van uw hart en engelachtige wezen ken. Laat mij de proef nemen om u te tonen dat ik dit doe en gij zult mij gelukkiger maken. Niet gelukkiger, viel zij hem snikkend in de rede, dan gij mij maakt. Geen mens kan gelukkiger zijn, John, dan gij mij maakt. Juffrouw Vuurgezicht, zoek nu maar een andere betrekking. binnenkort wordt u de dienst opgezegd. Het is gedaan met u, juffrouw Vuurgezicht. Men zal u niet lang meer nodig hebben haar handjes konden zich nu om zijn arm vastklemmen zonder dat een stijgeren paard haar daartoe hoefde te bewegen men hoefde nu niet meer naar een leeuw beer of dolle stier te verlangen het ging zonder zoo'n beest uitmuntend er was geen forse sjouwerman of zwaar biervat nodig om een excuus aan de hand te doen er was helemaal geen excuus meer nodig haar zachte hand viel licht en schuw maar toch heel natuurlijk op de schouder van haar verloofde het dunne middeltje het gebogen hoofdje de sprekende ogen zelfs het frisse mondje alles was een en al natuur al waren al de paarden van Arabië tegelijk op hol geslagen, zij hadden er niets aan kunnen verbeteren. Al heel gauw begon zij weer over Tom te spreken. Ik hoop dat hij blij zal zijn, als hij ervan hoort, zei John met schitterende ogen. Rut klemde haar handjes nog wat vaster om zijn arm, toen hij dit zei, en keek hem ernstig aan ik zal hem toch nooit hoeven te verlaten niet waar lieve zei zij ik zou hem toch niet kunnen verlaten dat weet ge toch wel denkt gij dat ik u dat vragen zou hervatte hij met een nu het komt er niet op aan waarmee nee ik wist wel dat gij dat nooit zou doen antwoordde zij met heldere tranen in haar ogen. Nu. Ik wil het u bezweren, lieve Rut, als gij dit verlangt. Tom verlaten, dat zou een mooi begin zijn. Tom verlaten, als Tom en wij niet onafscheidelijk zijn. En Tom, God zegene hem, in ons huis niet met alle eer en liefde behandeld wordt, mijn vrouwtje, dan mogen wij nooit samen een huis hebben. En dat is een zware vloek, Rut zullen wij het te boek stellen hoe zij hem bedankte zeker zullen wij dat in alle eenvoud onschuld en reinheid van hart en toch met een schroomvallige maar bekoorlijke bedeesdheid bezegelde zij die belofte met haar rozenlippen welke kleur weer spiegelde op haar gezichtje tot aan de scheiding van haar donkerbruine lokken Tom zal zoo gelukkig, zoo verrukt zijn, zei zij, haar handjes samenslaand, maar zoo verwonderd ook: hij heeft vast nooit aan zoiets gedacht. En nu vroeg John haar, want beiden bevonden zich in die toestand van halve waanzin, waarin men iemand veel moet toegeven, wanneer zij aan zoiets was begonnen te denken. En dit gaf aan hun gesprek een wijdlopigheid, die voor hen heel bekoorlijk was, maar voor ons niet bijzonder belangrijk is. Maar tenslotte kwamen zij weer op Tom terug. O, die goede Tom, zei Rut, ik geloof dat ik u nu alles moet vertellen. Ik moet geen geheimen meer voor u hebben, niet waar, John? Wij hoeven niet te zeggen welk antwoord die wonderlijke john haar gaf omdat dit antwoord hoewel op zichzelf voldoende niet op papier te brengen is maar het beteekende nee zeker niet lieve Rut, of iets dergelijks toen vertelde zij hem het grote geheim van haar broer zonder precies te zeggen hoe zij dit ontdekt had maar het aan hem overlatend om dit te raden en het deed john erg veel verdriet dit te horen maar zei hij zij zouden hierom des te meer hun best doen om hem gelukkig te maken en hem met zijn liefhebberijen voor te helpen en toen vertelde hij haar met al de vertrouwelijkheid van een dergelijk ogenblik dat hij een voortreffelijke gelegenheid had om zich op het land in zijn oude beroep te vestigen, en dat hij er al over had gedacht wanneer het nu aanstaande geluk voor hem verwezenlijkt was. Dit bracht weer een uitweiding teweeg, hoe hij er al over had gedacht, om op die manier ook Tom aan bezigheid te helpen, zodat zij dan samen heel ruim zouden kunnen leven zonder dat tom zich ook maar enigszins afhankelijk hoefde te voelen en met elkaar zo gelukkig zouden kunnen zijn als de dag lang was en toen Rut dit met blijdschap had aangehoord gingen zij voort met plannen voor tom te maken zij hadden zelfs al een keurige bibliotheek voor hem aangekocht en een groot orgel voor hem laten maken toen zij hem zelf aan de deur hoorden kloppen hoewel zij hartelijk verlangde om hem te zeggen wat er gebeurd was ontroerde de arme Rut toch sterk toen zij hem hoorde en nog meer toen zij bedacht dat hij den oude heer chuzzlewit meebracht bevend zei zij dit tegen john wat zal ik toch doen lieve vroeg zij ik kan er niet aan denken dat hij het van iemand anders horen zou dan van mij en ik kan het hem onmogelijk zeggen als wij niet alleen zijn doe maar liefste wat u op het ogenblik vanzelf invalt antwoordde john en ik ben zeker dat het goed zal zijn hij had nauwelijks tijd om dit te zeggen en Rut had nauwelijks tijd om op de sofa een eindje van hem af te schuiven, toen haar broer en de oude heer Chuzzlewit binnenkwamen. Deze laatste kwam het eerst binnen en Tom een ogenblik daarna. Nu nam Rut het besluit om Tom na een korte poos te wenken en het hem in haar slaapkamer te vertellen. Maar toen zij hem met zijn vriendelijke gezicht zag binnenkomen, werd haar hart zo vol dat zij zich onmiddellijk in zijn armen wierp haar hoofd op zijn borst liet zinken en snikkend uitbracht wens mij geluk tom en zegen lieve broer tom keek verwonderd op en zag nu john westlock die hem zijn hand toestak john riep hij uit john geef mij uw hand beste tom zei zijn vriend wij zijn broers Tom drukte hem hartelijk de hand, omhelsde nogmaals zijn zuster en voerde haar toen in de armen van zijn vriend. Spreek maar niet tegen mij, John. God is heel goed voor ons. Ik, hij kon verder niets uitbrengen, maar verliet de kamer en Rut liep hem na. Toen zij een poosje later terugkwamen, was haar gezichtje mooier en dat van haar broer vriendelijker en openhartiger als dat mogelijk was dan ooit en hoewel tom zelfs nu nog niet over de zaak kon spreken want zijn blijdschap was nog te nieuw drukte hij met beide handen die van john met een vuur voldoende voor de beste toespraak die iemand ooit gehouden heeft ik ben blij dat gij juist vandaag hebt uitgekozen zei de oude maarten tegen john met dezelfde schalkse glimlach, waarmee hij deze had nagekeken. Ik dacht het wel. Ik hoop dat ik met Tom een behoorlijke tijd ben uitgebleven. Het is zo lang geleden, dat ik bij ondervinding kennis van dergelijke zaken heb gehad, dat ik er werkelijk bang voor ben geweest. Uw kennis gaat nog tamelijk ver. Meneer, antwoordde John, als zij u heeft doen voorzien wat er vandaag gebeuren zou ik geloof niet dat men daarvoor juist een profeet hoefde te zijn meneer. westlock als men u en Rut samen zag zei de oude man kom eens hier liefje kijk eens wat tom en ik vanmorgen gekocht hebben terwijl gij met de jonge koopman aan het ruilhandeltje spelen waart de manier waarop de oude man zich naast haar neerzette en een zacht stemmetje opzette, alsof zij een klein meisje was. Was heel grappig, maar ook vol tederheid, en mijn zoon teer, aanvallig meisje als Rut, volstrekt niet ongepast. Kijk eens, zei hij, een doosje uit zijn zak halend, wat een fraai collier, wat schittert dat he, en oorringen ook, en braceletten en een centuur voor om uw middeltje dit stelletje is voor u en marie heeft er precies zo een tom kon niet begrijpen waarom ik er twee moest hebben wat heeft die tom weinig doorzicht oorringen braceletten een collier en een centuur laat nu eens zien hoe mooi zij u staan vraag meneer westlock om ze u eens aan te doen het was aardig om te zien hoe zij haar blanke mollige arm ophield en hoe john die oolijke john deed alsof de braceletten heel moeilijk vast te maken waren het was aardig om te zien hoe zij die kostbare centuur omdeed en weer zijn hulp nodig had omdat haar vingers zo beefden het was aardig om te zien hoe zij daar verlegen en half beschaamd bleef staan, terwijl lachjes en blosjes over haar gezichtje speelden. Precies als de lichtstralen op de fonkelende juwelen. Het was werkelijk een toneeltje, zo aardig als iemand misschien in een gewoon rond jaar niet te zien krijgt. Dat stelletje juwelen en de eigenares passen zo uitstekend bij elkaar, zei de oude man, dat ik werkelijk niet weet wie de andere tot sieraad strekt. Meneer Westlock zou het mij wel kunnen zeggen, maar ik wil het hem niet vragen, want hij is niet onpartijdig. Gezondheid om ze te dragen, liefje, en geluk om ze u te doen vergeten, behalve als een gedachtenis van een liefhebbende vriend. Hij tikte haar op haar wang en vervolgde zich tot Tom, wendend: Ik moet hier ook de rol van vader spelen, Tom. Er zijn niet veel vaders die twee zulke dochters op één dag uithuwelijken, maar om een oude man zijn zin te geven, zullen wij de onwaarschijnlijkheid maar voorbij zien. Ik mag zoveel toegeeflijkheid wel vragen, voegde hij erbij. Want de hemel weet dat de grillen die ik in mijn leven heb opgevolgd om het geluk van anderen te vergroten, tamelijk weinig zijn geweest. Dit alles had zoveel tijd gekost, en men bleef daarna in zo'n plezierig gesprek bijeen dat het nog maar een kwartier voor de tijd van het middagmaal was, voordat iemand daarom dacht. Een huurkoets bracht hen echter spoedig naar de tempel. En daar vonden zij alles voor hun ontvangst gereed. Mark tapley die onbeperkte volmacht had gekregen om voor een diner te zorgen, had ter ere van het gezelschap zoo zijn best gedaan dat er onder zijn toezicht en dat van zijn aanstaande een inderdaad geweldig feestmaal werd opgediend. De oude heer Chuzzlewit wilde deze twee bij het gezelschap hebben. En ook Martin drong hierop aan, maar het was onmogelijk Mark over te halen om zich aan tafel te zetten. Hij zei dat hij, nu hij de eer had om voor hun bediening te zorgen, zich al verbeelde kastelein in de vrolijke teplied te zijn, en zich zonder veel moeite zou kunnen voorstellen dat hij hen onder zijn eigen dak ontving. Om zichzelf in dit fantastische geloof te versterken, nam Tapley de vrijheid om de kelners uit het hotel zijn bevelen te geven. Aangaande de manier waarop zij de schotels moesten opdienen, enzovoort, en daar deze manier doorgaans tegen alle antecedenten inging, en hij zijn bevelen met zijn grappigste invallen en uitdrukkingen doorspekte verwekte hij onder de kelners een grote pret waaraan hij zelf hartelijk deelnam ook onderhield hij hen met kleine anekdoten over zijn reizen voor deze gelegenheid uitgekozen en opgesierd en nu en dan met een grappig toneeltje tussen hem en juffrouw Lupin zodat men van het buffet en achter de stoelen telkens een uitbarsting van onbedwingbaar gelach hoorde en de eerste kelner uit het hotel die gepoederd haar en een korte broek droeg en anders heel ernstig was vuurrood in zijn gezicht werd en een paar knopen van zijn vest voelde springen martin zat aan het boveneinde van de tafel en tom pinch tegenover hem en als er aan die tafel een blij gezicht was dan was het dat van tom hij was het middelpunt van de algemene belangstelling ieder dronk met hem keek naar hem en ieder had hem lief als hij zijn mes en vork maar neerlegde stak de een of ander zijn hand uit om de zijne te drukken martin en marie hadden hem voor de maaltijd terzijde genomen en zo hartelijk met hem gesproken over de tijd die nu komen zou en zo vurig op aangedrongen dat hij hun geluk door zijn vriendschappelijke omgang zou voltooien dat hij er tot tranen toe door bewogen werd hij kon het bijna niet dragen zijn hart was te vol van geluk zei hij en dat was ook zo Tom sprak de zuivere waarheid hoe ruim uw hart ook was tom pinch er was die dag geen plaats voor iets anders in dan voor geluk en blijdschap over het geluk van uw vrienden een van de gasten aan de tafel was fips de oude fips van austin friars die nu de grappigste snaak bleek te zijn die ooit zijn hang naar gezelligheid geweld aandeed door zich in een donker kantoor op te sluiten waar is hij riep fips toen hij binnenkwam en toen pakte hij tom beet en zei dat hij nu aan alle stijfheid en gedwongenheid een einde wilde maken en om te tonen dat hij dit werkelijk meende gaf hij tom de hand klopte hem op zijn schouder prikte hem met zijn vinger tussen zijn ribben kortom deed alles, wat hij kon, om zijn vreugde en zijn vriendschap te tonen. Hij zong liedjes, hield toespraken, dronk een stevig glas. Kortom, Fips was nu in alle opzichten een vrolijke gast. Maar hoe genoeglijk was het die avond naar huis te wandelen, die eigenzinnige Rut wilde beslist niet rijden, evenals zij op die gedenkwaardige avond van Furnival's in hadden gedaan. Hoe genoeglijk onderweg over alles te praten en hun vreugde voor elkaar uit te storten. Hoe genoeglijk Tom al hun plannetjes mee te delen en te zien hoe zijn heldere gezicht nog helderder werd terwijl zij spraken. Toen zij thuis kwamen liet Tom, John en zijn zuster in de voorkamer en ging naar zijn kamer onder voorwendsel dat hij een boek wilde halen en onder het weggaan kneep hij zijn ene oog dicht hij dacht dat hij erg slim was geweest die goede tom zij willen nu zeker graag alleen zijn dacht hij en ik ben zo ongemerkt weggegaan dat zij mij zeker ieder ogenblik terug zullen verwachten zo is het goed maar hij had nog niet lang zitten lezen toen hij aan zijn deur hoorde kloppen. Mag ik binnenkomen? vroeg John. Wel zeker, antwoordde Tom. Laat ons nu niet alleen, Tom, om zelf hier alleen te gaan zitten. Wij willen u vrolijk, niet droevig maken. Lieve vriend, begon Tom met een opgeruimde glimlach. Broer, Tom, broer, lieve broer hervatte tom er is volstrekt geen gevaar dat ik droevig zal worden hoe kan ik droevig zijn terwijl ik weet dat gij en Rut zoo gelukkig zijt het is alsof ik vanavond mijn tong niet kan vinden john vervolgde hij na een poos van stilte maar ik zou u toch nooit kunnen zeggen wat een onuitsprekelijke vreugde deze dag mij geschonken heeft ik zou u onrecht aandoen als ik er over sprak dat gij een meisje zonder geld hebt genomen want ik weet dat gij haar waarde kent en die zal niet minder worden in uw ogen john zoals geld wel zou kunnen doen zoals geld zeker zou doen tom liet westlock hierop volgen haar waarde o, wie zou haar kunnen zien en haar niet liefkrijgen? Wie zou een hart als het hare kunnen bezitten en onverschillig worden voor die schat? Wie zou de verrukking kunnen voelen die ik vandaag voel en haar kunnen beminnen zoals ik haar bemin zonder iets van haar waarde te kennen? Uw vreugde is onuitsprekelijk, Tom. Nee, nee, dat is de mijne dat is de mijne nee nee john antwoordde tom de mijne is het Hun vriendelijke twist werd hier afgebroken door Rut, zelf die door de deur kwam kijken en o oh, wat een verrukkelijke half trotsche half beschroomde blik wierp zij haar broer toe toen haar verloofde haar naast zich trok het was als wilde zij zeggen ja tom dat doet hij maar hij mag het doen, weet ge, omdat ik hem werkelijk lief heb, Tom. Wat Tom betreft, hij was opgetogen. Hij had urenlang naar hen kunnen zitten kijken, zoals zij daar stonden. Ik heb Tom volgens onze afspraak gezegd, liefste, zei John, dat wij hem niet willen toestaan om zo weg te lopen. Het verlies van één persoon, en dat nog wel, zo één als Tom uit ons kleine gezin van drieën is niet te verdragen. Of hij het om ons doet, of om zichzelf, weet ik niet. Maar om ons hoeft hij het niet te doen, want hij hindert ons niet, in het minst is het wel, liever Rut. Inderdaad, te oordelen naar wat hierop volgde, scheen hij hen niet bijzonder te hinderen. Was het dwaas van tom dat het hem zo verheugde dat zij op zo'n ogenblik aan hem dachten waren hun bekoorlijke liefde hun zoete gekoos en langdurige afscheid allemaal dwaasheid was het dwaas van john dat hij op straat nog naar haar raam keek en het licht dat er uit scheen boven alle diamanten waardeerde was het dwaas van haar dat zij op haar knieën zijn naam fluisterde en haar zuivere hart voor dat wezen uitstortte van wie zulke harten en zulke aandoeningen afkomstig zijn als dat alles dwaasheid is dan zal het nog wel met u schikken juffrouw vuurgezicht Zo niet maak dan maar dat gij wegkomt en doe uw best om een andere eenzame te krijgen, want een zijt Gij er voor altijd kwijt, einde van hoofdstuk 53.